0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o wytworach artystów i o tym, co oglądamy zamknięci w domach w czasach koronawirusa. To pytanie kieruje do naszego dzisiejszego gościa, krytyka filmowego Łukasza Adamskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry dzięki za zaproszenie. No cóż, no, myślę, że w tej chwili zderzamy się jednak z zupełnie nową rzeczywistością. To jest taki banał, ale on powinien wybrzmieć bardzo mocno. Naprawdę zderzamy się z rzeczywistością, której się nie spodziewaliśmy w środowisku filmowym i która to przebuduje zupełnie to środowisko. Pandemia koronawirusa spowodowała, że kina na całym świecie, przynajmniej w tych, w tych zachodnich krajach, ale również azjatyckich, są zamknięte, co powoduje, że wielkie wytwórnie filmowe, takie jak Disney, no borykają się z ogromnymi problemami finansowymi, tak? Większość ogromnych produkcji, produkcji takich jak na przykład film, nowy film o Jamesie Bondzie, Nie Czas Umierać, kosztujący 250 milionów dolarów, one są przesuwane. Ten Bond został przesunięty z
0: kwietnia na listopad. I nie wiadomo, czy w listopadzie uda się doprowadzić do premiery finalnie.
1: Tak, ale jest też tak, że no ja akurat na własne oczy mogłem zaobserwować, w jaki sposób wygląda promocja takiego filmu. Ja w grudniu w Nowym Jorku przeprowadziłem wywiady z aktorami, z, Basie, z Jamesa Bonda, z Remy Malekiem, Danielem Craigiem, Leon i Dux, więc widziałem, jak promocja ruszyła pełną parą już wtedy, już w grudniu 2019 roku. No i w tej chwili wszystko to jest wstrzymane. No i cóż, no Hollywood, wszystkie te filmy, produkcje też hollywoodzkie, one wszystkie pospadały z ekranów. Pamiętajmy, że to, że film jakiś taki jak James Bond zostanie przerzucony na jesień, no to on się nie tylko zderzy z filmami, które już mają tam swoje premiery, ale spowoduje, że ogromny taki no, korek się utworzy na ekranach kin i nie wiadomo, kiedy te filmy mają ze sobą wchodzić, jak one mają ze sobą konkurować, prawda? Producenci przecież te filmy przerzucają w różne okresy, żeby one nie zderzały się z innymi wysokobudżetowymi produkcjami. Więc oczywiście wszystko to jest wchłaniane w tej chwili przez serwisy VOD, przez Netflixa, przez HBO.
0: Właśnie, właśnie. Powiedział Pan, że filmy i nowe produkcje mogą stracić sporo pieniędzy, ale warto powiedzieć, że jeden z najpopularniejszych serwisów udostępniających filmy na życzenie w czasie pandemii zyskał 12 milionów nowych subskrybentów na świecie. Czyli jest ktoś, kto wygra. Tak, ale to też jest pytanie,
1: jakie to będzie zwycięstwo, bo proszę nie zapominać o tym, że to, że Netflix w tej chwili ma tych nowych użytkowników, to, to wcale nie oznacza problemów Netflixa, bo Netflix również zatrzymał wszystkie swoje produkcje. Netflix nie jest tylko wielką wypożyczalnią filmów, które już są produkowane przez inne hollywoodzkie wytwórnie. Netflix ma dzisiaj siłę Disneya. Netflix ma dzisiaj siłę Warner Brosa i Universala i innych tych ogromnych korporacji, które produkują filmy. Jeżeli Netflix zatrzymał swoje produkcje, między innymi drugi sezon Wiedźmina, co nas interesuje, Polaków szczególnie mocno, to jeżeli ta pandemia będzie trwała jeszcze dłużej, to oni również nie będą mogli swoich nowych produkcji pokazywać a jakie inne będą produkcje pokazywać jak Hollywood też swoich filmów nie produkuje więc to wcale nie jest takie pewne czy
0: Netflix na dłuższą metę wygra słuszna uwaga chociaż pańska wypowiedź jest taka dość pesymistyczna zaczynam się bać
1: ja troszeczkę jestem z natury pesymistą, ale to może też dlatego później wiele rzeczy mnie nie zaskakuje. Jak coś się dobrego dzieje, to cieszę się podwójnie. To jest taka maksyma Udego Alena, który też jest wiecznym, wiecznym pesymistą. Ja oczywiście mam nadzieję, że te kina będą powoli uruchamiane, ale tak czy siak, nawet jeżeli one będą uruchamiane, no to one będą uruchamiane w jakimś tam małym stopniu. Będą powoli uruchamiane, więc te duże produkcje nie będą wprowadzane na te ekrany kin, no bo jednak kiedy mamy tak wielką produkcję jak filmy marvelowskie, które też przecież mają podwoływane premiery, Czarna Wdowa, tak? Nowy Kapitan Marvel, druga część, tak? no te filmy miały swoje premiery mieć, zostały wycofane, Hollywood chce, żeby te filmy się otwierały we wszystkich krajach. To nie są filmy, które się dobrze będzie oglądało na VOD. To znaczy nikt chyba nie wyobraża sobie, że James Bond produkowany za 250 milionów dolarów, że jego producenci, pani Barbara Broccoli, będzie chciała ten film wrzucić na platformę VOD, żeby ludzie oglądali na telefonach komórkowych, czy na tabletach, czy nawet na telewizorach, choćby nie wiem jak wielkich. To są filmy, które trzeba oglądać na ekranie, Kin. my stoimy wszyscy przed taką jedną wielką niewiadomą. Disney traci bardzo dużo pieniędzy nie tylko dlatego, że nie produkuje, nie tylko dlatego, że wstrzymał swoje premiery, ale również dlatego, że parki rozrywki Disneya nie są otwarte. I ja myślę, że to na, na zawsze przebuduje ten rynek, Również w takim kontekście tych wielkich premier, bo to, że my gdzieś będziemy wchodzić w następne stadium tego koronawirusa, tej pandemii, to, że będziemy czekać na tą szczepionkę bardzo długo pewnie, to nie znaczy, że wrócą takie premiery, jakie widzieliśmy. Czerwone dywany, tysiące ludzi na salach wielkich, tego wszystkiego
0: nie będzie. Czyli myśli pan, że to jest kwestia najbliższych kilku ładnych lat, nie miesięcy?
1: Wszystkie, że tak się wyrażę, autorytety medyczne mówią o tym, że na szczepionkę poczekamy, o ile ją w ogóle dostaniemy.
0: A czy widzowie, zwykli ludzie, którzy lubią sobie raz na tydzień pójść do kina, przystosują się tak łatwo do tej nowej rzeczywistości?
1: No to jest pytanie, jak technicznie przystosować kina. Ja się najbardziej obawiam o te kina małe, studyjne. To znaczy z jednej strony w Polsce kina studyjne, one mogą przetrwać nawet mają większą szansę przetrwania niż multipleksy, moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, małe kina studyjne często są poza galeriami handlowymi i mają swoją widownię, prawda? Znaczy są ludzie, którzy dzisiaj bardzo czekają na to, żeby iść do kina studyjnego, bez popcornu, z jakimś kieliszkiem wina w ręku, z kawą w filiżance, obejrzeć sobie ulubiony film. Ale to jest pytanie, czy po prostu właściciele będą w stanie przetrwać tak długi czas bez filmu na ekranie. A co do widzów, no nie wiem, ja nie wiem jak to ma wyglądać. To znaczy co, będzie stał przed wejściem w kinie pracownik i będzie pilnował, żeby na salę weszło połowę widzów, a nie więcej? Ale jeżeli tak będzie, no to pamiętajmy, że producenci filmowi, szczególnie polscy, bo Hollywood jakoś tam sobie poradzi. Ale weźmy na przykład polskich producentów filmowych. Oni naprawdę żyją z tych biletów kinowych. Oni naprawdę produkują swoje filmy dlatego że mogą zarabiać na tych filmach w kinach. Jeżeli z mocy prawa tylko połowa widzów będzie wpuszczana na salę, no to oni będą mieli połowę mniej pieniędzy. Czy polskie kino się z tego podniesie? To jest kolejne bardzo istotne pytanie, bo polskie kino może naprawdę przez lata się nie podnieść z tego, co się w tej chwili dzieje, a przecież polskie kino ostatnio święciło wspaniałe triumfy, choćby nominacja do Oscara dla Bożego Ciała. I proszę też zauważyć: no w lutym wszyscy okleskiwaliśmy Leszka Bodzaka, Jana Komasy, całą ekipę parę tygodni wystarczyło, żeby cała rzeczywistość się po prostu przewróciła i nie wiemy jaka będzie dalej.
0: Bardzo pesymistyczna to wizja. Porozmawialiśmy o tej skali makro, więc teraz przyjrzyjmy się skali mikro. Lista filmów, po które sięgają Polacy od kilku tygodni trochę, nawet bardzo się zmieniła. Zaczęły się na tej liście pojawiać obrazy o szeroko pojętej tematyce pandemicznej. Jak to rozumieć? Lubimy się bać, nakręcać jeszcze bardziej?
1: No może szukamy jakiejś odpowiedzi. To jest tak, że oczywiście mamy bardzo wiele różnych filmów, które opowiadały o pandemii i są takie bardzo przerażające filmy, jak odkryty na nowo, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, film Contention, u nas miał taki dziwaczny tytuł Epidemia Strachu, Stevena Zodenberga z 2011 roku, który opowiadał o wirusie, o wirusie, który powstał przez połączenie DNA nietoperza i świni który się narodził w Chinach i który zmasakrował cały świat zachodni. Brzmi znajomo. Dokładnie tak. To był film z Kate Winstallet, Laurensem Fishburne, Judem Low. To był film z 2011 roku, kiedy zaczynała się pojawiać ta dyktatura mediów społecznościowych. On pokazał nie tylko to, co robi sam wirus, ale również co się wokół dzieje. Fake newsy, walka ta medialna, panika, która następuje, wykupywanie ze sklepów towarów. Zresztą był oczywiście bardziej taki ksiożerczy wirus, bo... On dużo większą populację w tym filmie zabijał, ale no mimo wszystko to jest film bardzo profetyczne, ale no przecież mamy też inne takie filmy apokaliptyczne, postapokaliptyczne, kiedy oglądamy film Jestem legendą z Willem Smithem i widzimy jak Will Smith jest sam na Manhattanie, jest tym naukowcem, który został na zamkniętym Manhattanie, ponieważ chce znaleźć szczepionkę na wirusa, która zabiła 99% populacji na świecie i widzimy, jak on przemierza ten Manhattan samotnie ze swoim psem i po kościołach biegają zwierzęta, po ulicach biegają zwierzęta. To się dzisiaj w jakimś tam stopniu dzieje na Manhattanie. Więc no, mamy te profetyczne filmy, które pokazują nam, co się może zdarzyć gorszego niż oczywiście COVID-19, no bo to są filmy, które mówią w ogóle o upadku ludzkości. Więc tak, no może jest tak, że my się, nie to, że lubimy bać, ale chcemy może zobaczyć, co się może jeszcze zdarzyć strasznego, zderzając się z
0: taką rzeczywistością, z jaką zderzamy się w tej chwili. Albo przekonać się, że może być gorzej. A jakie filmy pan poleca do obejrzenia o zarazie? Bo wśród dostępnych tytułów jest kilka filmów akcji, które wrażliwego odbiorcę kultury mogą przyprawić delikatnie, mówiąc o zawrót głowy.
1: Tak, no oczywiście te, te, te wszystkie najsłynniejsze filmy, tak jak powiedziałem tutaj, czy Contention, czy Jestem Legendą, Terego ma 12 mał film Epidemia, tak, z Dustinem Hoffmanem, René Rousseau, Morganem Freemanem z 95 roku, Wolfganga Petersena, to też jest taki film, który pokazywał, jak się walczy z tą epidemią. Natomiast, no, najważniejszymi dla mnie filmami o wirusie, ale również dotykające takich bardziej w szeroki sposób apokalipsy, świata postapokaliptycznego, no są filmy o epidemii zombie. I to się może wydać zabawne, ale od tego pierwszego filmu, który stworzył George Romero w 69 roku, w 68 roku, tego czarno-białego filmu Noc żywych trupów, który był filmem też o epidemii zombie, ale tak naprawdę opowiadał o amerykańskim rasizmie, opowiadał o, o amerykańskim systemie politycznym. No te filmy mówią nam na, jak najwięcej nie tylko o samej chorobie, która powoduje, że świat upada, ale to są filmy, które namówią bardzo wiele o kondycji ludzkiej. Proszę zauważyć, że w pewnym momencie, kiedy ten COVID-19 zaczął szaleć w Stanach Zjednoczonych, w Europie, pojawiły się bardzo znamienne dla naszej cywilizacji postulaty, żeby najpierw zamykać kościoły, a nie zamykać galerii handlowych, choć to do galerii handlowych chodzi więcej ludzi, prawda? I George Romero już w latach 70-tych w filmie Świt żywych trupów pokazał, jak te wszystkie zombiaki, ludzie zarażeni tym wirusem zombie, instynktownie pchają się do centrów handlowych, bo ten konsumpcjonizm to jest dla nich nowa forma religii. I o tym właśnie też opowiada serial The Walking Dead. To jest też znamienne, najpopularniejszy serial w historii publicznej amerykańskiej telewizji, nadawany przez 10 lat, bardzo brutalny, krwawy serial, który opowiada o świecie właśnie naznaczonym jakimś tajemniczym wirusem, który powoduje, że ludzie zamieniają się w zombie. To jest serial, który już, on ma już 10 sezonów, ja już też odpadłem w pewnym momencie od niego, ale już, ale już gdzieś tam w drugim sezonie, nawet pod koniec pierwszego, te zombie były mniej istotne od tego, co ludzie robili ludziom. Tak? To jak ludzie zaczynali być dla siebie zagrożeniem. Ja myślę, że przy całym... COVID-19 przy tej całej pandemii, którą teraz obserwujemy, bardziej istotne od tego, ile ludzi, mówiąc tak brutalnie, bardziej istotne od tego, ilu ludzi umrze, bardziej istotne od tego, jak bardzo dotknie system zdrowotny, opieki zdrowotnej w tak bogatym kraju jak Stany Zjednoczone, czy tak dużo mniej bogatym kraju jak Polska, dużo bardziej istotne od tego jest to, jak to zmieni nas społecznie, jak to nas zmieni cywilizacyjnie, tak? jak to społeczeństwa
0: nasze dotknie. Czyli myśli pan, że popkultura przetworzy jeszcze pandemię koronawirusa?
1: Ona już zaczyna, już powstają przecież pierwsze filmy dokumentalne o, o tym, jak Chińczycy reagowali, jak Chińczycy fałszowali dane, jak Chińczycy zgotowali całemu światu tą pandemię koronawirusa, więc dokumenty powstają już, ale myślę, że filmy fabularne również będą powstawać, choć ja podejrzewam, że to będą takie filmy, które dotkną trochę innych kwestii, to znaczy proszę zauważyć, że Kino apokaliptyczne, ono powiedziało już wszystko o wirusie. To znaczy, COVID-19 nie okazuje się tak z wirusem, jak ten wirus z filmu Contagion. Ten wirus nie jest takim wirusem, jak wirus w epidemii Wolfganga Petersena. Więc kino powiedziało dużo więcej, niż rzeczywistość nam daje dzisiaj. Więc co kino pewnie zrobi, co filmowcy zrobią? Podejrzewam, że to, co zrobiono po World Trade Center. Nie powstał żaden film, proszę zauważyć, który pokazuje walące się wieże. Pewne symbole są tak ważne dla Amerykanów, że Hollywood z tego zrezygnowało. Oczywiście powstawały produkcje post 9-11 tak zwane, tak? serial 24 godziny. Wszystkie filmy o terroryzmie. Powstał film Wall Trade Center Olivera Stona z Nicolasem Cage'em, Michaelem Peną, który opowiadał o strażaku i policjanci, którzy leżą pod gruzami Wall Trade Center, bo wieże się na nich zawaliły. I ten film opowiada o ich przyjaźni, ale nigdy nie widzimy tych walących się wież. I do tej pory Hollywood nie chce nam pokazać walących się wież, bo po co? Zobaczyliśmy na ekranie telewizorów, jak wieże się walą. Cały świat to obejrzał. To samo będzie myślę z tym wirusem. Nie będziemy obserwować upierających ludzi przez COVID-19, ale jakoś kino ciekawie na pewno to ugryzie, a jeszcze ciekawie kino ugryzie i no, znów pesymizmem pojadę. <grych> tym, co, nas, co, co nam grozi już niedługo, czyli tym wirusem załamania się gospodarki światowej, to będzie coś gorszego i ten kryzys finansowy spowoduje, że kino na pewno... W tą stronę pójdzie. Zresztą ostatni rok, proszę też zauważyć, w kinie jest profetyczny nie tylko pod kątem właśnie koronawirusa, pandemii, ale on jest też profetyczny pod kątem problemów gospodarczych, które nadejdą. Zeszły rok i ten rok, no to są takie filmy jak Parasite, film o wojnie klasowej, to jest Joker o wojnie klasowej, to jest horror to my Jordana Peela, ja mówię tylko o oscarowych filmach ale to jest hejter Jana Komasy, który też opowiada o wojnie klasowej. Filmy o klasizmie i o wojnie klasowej w ostatnim roku naprawdę z taką ogromnym natężeniem jakimś się pojawiło w kinach i niestety te filmy będą bardzo dużo omówiły o naszej rzeczywistości już niebawem, już na jesień.
0: Mam nadzieję, że wyrwiemy się z tej społecznej traumy, którą Pan przewiduje. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był krytyk filmowy Łukasz Adamski. Dziękuję bardzo, dziękuję. Katarzyna Oklińska, dziękuję bardzo.